0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Und ähm, es wird dann also kommt eben noch dazu jetzt diese äh, von der Postmoderne inspirierte Emerging Church-Bewegung, äh, die glaubte, jetzt nur mit, damit wir noch wissen, wo wir sind, bei unserem dritten Punkt, äh, äh, die glaubte äh, in der Postmoderne sozusagen einen, einen Bundesgenossen zu finden in der Auseinandersetzung mit dem alten Liberalismus und mit den äh, Infragestellungen der Moderne. Und das hat sich dann natürlich auch ausgewirkt auf ihren Umgang mit der Bibel. Und das will ich jetzt, will ich jetzt nochmal kurz zeigen. Postmoderne, die Emerging Church versteht sich ja als was? Sie versteht sich als eine dynamische Bewegung, die auf die Umbrüche der Postmoderne eine relevante christliche Reaktion und Antwort geben will und sie kritisiert die traditionelle evangelikale Bewegung und äh, also wie gesagt, äh, Mette ist kein Vertreter der Emerging Church Bewegung, aber dieses zieht sich auch bei ihm durch, diese diese Grundsatzkritik an der vermeintlich verknöcherten äh, alten evangelikalen Bewegung und äh, wirft ihr zum Teil zu Recht vor, dass die evangelikale Bewegung manchmal nicht äh, sensibel genug auf ihre Kritiker und auf die Kultur der Zeitgenossen eingegangen sei. Aber jetzt ist die Frage, äh, wie wie wirkt, das? Wie wirkt das Ganze? Und äh, was ist ein emergentes System? Ähm, das ist formuliert in Anlehnung an die Biologie oder die Physik. Da versteht man das so und wir werden gleich sehen, warum das für das Bibelverständnis wichtig ist. Ein emergentes System ist ein komplexer Organismus, in dem verschiedene Elemente miteinander reagieren Und dieser Organismus entwickelt sich positiv weiter, wenn, wenn das System gemeinsam auf seine Umwelt reagiert und sich veränderten Bedingungen anpasst. So etwa könnte man ein emergentes System im naturwissenschaftlichen Kontext beschreiben. Und nun ist es ganz wichtig, für den Verlauf dieses Prozesses, dieses emergenten Prozesses, gibt es angeblich und das ist jetzt für unser Bibelverständnis wichtig, keine normativen, keine festgelegten Vorgaben. Deswegen fordern die Protagonisten der Emerging Church immer wieder radikale Offenheit. Den werden sie immer wieder dort finden. Und so erweckt die Emerging Church Bewegung den Eindruck, man würde auf festgelegte Lehre verzichten. Das wäre ja schon schlimm genug, wenn man meinte, man, man könne es sich leisten, auf festgelegte Lehre zu verzichten. Ich erinnere noch mal ganz kurz an unsere gestrige Gegenüberstellung. Gemeinsam mit der Moderne glauben die Christen an Wahrheit. Gegen die Moderne äh, glauben die Christen nicht daran, dass der Verstand vom Sündenfall frei ist und quasi allmächtig. Gemeinsam mit der Postmoderne kritisieren die Christen die Moderne in ihrer Vernunftgläubigkeit. Aber gegen die Postmoderne, und das ist noch viel gravierender, müssen die Christen darauf bestehen, dass es Wahrheit gibt, die sich in klaren Propositionen formulieren lässt. Was eben leider auch Mark Noll und Alistair McGrath inzwischen bezweifeln. Aber bei der Emerging Church ist es eben nicht nur so, dass man auf festgelegte Lehre verzichtet, das wäre schon schlimm genug. In Wirklichkeit ist der Zugang der Emerging Church viel aggressiver. Man ersetzt nämlich die biblische Lehre durch andere Lehren. Und äh, ein Beispiel ist äh, die Irrlehre der Emerging Church über das Reich Gottes. Dass man sagt, das Reich Gottes wird hier mitten in dieser Welt gebaut. Und es ist unser Auftrag, äh, etwa auch durch die Förderung sozialer Verbesserungen das Reich Gottes schon hier zu bauen. Und da können auch nicht Christen dran mitarbeiten am Bau des Reiches Gottes hier. Und äh, dann wird dieser Begriff der Transformation eingeführt. Wir müssen die Verhältnisse transformieren. Und es wird dann, und das ist der nächste entscheidende Schritt, deutlich gesagt, das ist wichtiger als zu evangelisieren. Und es kommt nicht in erster Linie darauf an, dass Menschen irgendwohin gerettet werden, dass Menschen aus der Hölle quasi in den Himmel gerettet werden oder davor bewahrt werden, in die Hölle zu kommen. Sondern Reich Gottes bedeutet, wir müssen diese Welt verbessern und verändern. Und äh, es wird immer behauptet, ja, wir sind nicht gegen Evangelisation, aber die gesamte Systematik der Emerging Church läuft darauf hinaus, dass die jenseits Frage durch das, durch die Diesseitsfrage an den Rand zu schieben. Die Frage nach der Rettung der Sünder zu ersetzen durch die Frage nach Verbesserung dieser Welt. Und darum äh, wird das ganze Evangelium verfälscht. Äh, und im Grunde genommen wiederholt äh, die Emerging Church Konzeption die Irrlehre, die etwa der Ökumenische Rat der Kirche in den 60er Jahren verbreitet hat. Das äh, Reich Gottes bauen heißt die Welt verbessern. Ähm, und es wird etwa, Johannes Reimer hat gesagt, einer der Hauptfehler der Evangelikalen, wir dessen wir uns schuldig gemacht haben, ist die einseitige Konzentration auf die Verkündigung des Evangeliums, auf die Evangelisation durch durch Wortverkündigung. Und äh, wer das massiv natürlich und, und äh, sie haben dann so diese ganze Reihe von Protagonisten, die in diese Richtung arbeiten: Fabian Vogt, Tobias Falk, äh, Falks, Christina Brudereck, äh Johannes Reimer, Künkler und und und. Es sind ja es sind ja viele, die sich da ein einordnen. Und ähm, damit verbunden ist auch eine grundsätzliche Veränderung der Haltung zur Bibel. Denn wenn ich der Überzeugung bin, dass Wahrheit sich nicht in dieser festgelegten Weise formulieren lässt, denken Sie an das Zitat von McRae, das ich vorhin gebracht habe, ja, dann kann ich die Bibel auch nicht verstehen als die Offenbarungsurkunde, in der mir Gott klar verständlich, klaritas scripturae, ne, denken wir an die Reformatoren und perspicuitas und Selbstständigkeit und Selbstverständlichkeit, und Selbstverständlichkeit und Selbstwirksamkeit, dann kann ich auch nicht mehr damit rechnen und davon ausgehen, dass die Bibel mir klare, propositionale Aussagen direkt von Gott über seine Wahrheit bringt. Und dann verändert sich das gesamte Verhältnis zur Bibel. Dann ist die Bibel zwar wichtig als Impulsgeber, aber sie ist nicht Gottes verbindliche Information an mich. Und es gibt, ihr Lieben, ihr müsst bedenken, es gibt kein lehrmäßiges Vakuum. Dort, wo wir die Bibel in ihrer ganzen Autorität und Klarheit und Gültigkeit relativieren, werden andere Lehren da hineinziehen. Und deswegen spielt es natürlich gerade, wo sie die Notwendigkeit der Evangelisation zurückdrängen, wo sie die Gefahr der Hölle relativieren, wo sie damit auch Jesus letztlich vermenschlichen und das Kreuz aus dem Zentrum rücken, weil es ja nicht mehr entscheidend ist, dass Menschen durch Vergebung ihrer Sünden mit Gott versöhnt werden, spielt dem etwa die neue Paulus-Perspektive von Anti-Wright und dann den hatten wir ja auch, den dann in die, in die Hände. Wenn man sagt, Paulus wollte ja gar nicht, in erster Linie, dass der Einzelne mit Gott versöhnt werden muss, damit er nicht in die Hölle kommt, das ist völlig missverstanden. Die Reformatoren und mit ihnen, wir bis heute, haben das eigentliche Anliegen von Paulus völlig missverstanden. Ja, Aber wir können froh sein, dass es jetzt äh, Dunn und Anti Wright und so weiter gibt, die uns darüber aufklären, was damit wirklich gemeint war. Zu Beginn des Jahres hat in Herrenberg eine Konsultation stattgefunden äh, auf Einladung der, der Arbeitsgemeinschaft für Evangelikale, Mission und ich glaube der Evangelischen Allianz und noch einige andere, wo darüber diskutiert wurde, Transformation oder Evangelisation. Und äh, dafür hat Johannes Reimer ein Thesenpapier zum Stichwort Evangelisation vorgelegt. Und dieses, dieses Thesenpapier kommt aus, ohne die zentrale Bedeutung des Kreuzes und des Sühnetodes Jesu. Auch nur irgendwie zu berücksichtigen. Das heißt, ein, ein Thesenpapier zur Definition von Evangelisation ohne die fundamentale Bedeutung des Sühnetodes Jesu. Das ist dramatisch, ihr Lieben. Und äh, es wird eben von diesen Vertretern zum großen Teil nicht, nicht eingestanden, dass sie das wollen. Es, also, es kann dieses Thesenpapier, ja, das ist, damals haben die das quasi in so einen, einen Briefkasten gestellt, aber mich einfach anschreiben, mir eine Mail schicken und ich schicke es zu. Ich weiß nicht, ob es da inzwischen steht. Ich habe es hier vorliegen. Das, also, und ich habe es auch als Datei vorliegen. ja Einfach, einfach mir sagen, das, es, ist drama, es ist dramatisch, ihr Lieben, was da passiert. Der Titel des Thesenpapiers... Eine Sekunde, das ist die Mappe mit den Sachen für diese Thesen, also die Welt umarmen, das ist eine dieser Thesen von, eines dieser, hier Evangelisation, Grund, Motiv und Ziel von Johannes Reimer, das ist das Thesenpapier. Und ich habe mir da als Anmerkung äh, hingeschrieben, was fehlt, ist äh, Sünde, Kreuz, Sühne, Tod, Himmel, Hölle, Ewigkeit. Das äh, wird alles entweder in einem völlig untergeordneten Zusammenhang äh, oder, oder gar nicht hier berücksichtigt. Ja, und, und dann wird Jesus eher vorgestellt als Musterevangelist. Also wir sollen uns eher ein Beispiel an Jesus nehmen, als dass wir ihn als unseren Retter brauchen. Das ist alles sehr fromm verpackt. Ähm, zum Beispiel Jesus ist Gottes Muster-Evangelist über Wesen, Formen und Methoden heißt nachzudenken heißt zunächst sich Jesus zuzuwenden und so weiter und Evangelisation als Veränderungsprozess äh, beginnen muss sie äh, auf der Ebene, diese Veränderung des materiellen Daseins, hier sind die guten Werke hier ist der diakonische Dienst und dann kann er natürlich auch sagen, gelebtes Zeugnis weckt Neugierde und unsere Verkündigung ruft schließlich zu einer Lebensübergabe an Christus auf aber was ist das? Ne? Und so verkündet schließlich zu Lebensübergabe. Es kommt dann noch irgendwie mal vor, dass es was mit der Lebensübergabe an Christus zu tun hat. Aber das, das spielt in der Sache, in dieser ganzen Argumentation überhaupt keine Rolle. Und das letzte entscheidende Stichwort ist dann gesellschaftstransformierende Evangelisation. Evangelisation ist somit eine gesellschaftstransformierende Aktion. Sie ist prozessorientiert. Es hat also wenig Sinn, noch länger im Sinne unserer Väter zu evangelisieren. Wir müssen hinter diese evangelistische, Geräusch, hinter diese evangelistische Geräuschkulisse aus der Vergangenheit kommen. Behind the White Noise, wie Tom, Tom Montgomery fate ist so treffen formuliert. Natürlich ist die Frage berechtigt, ob das hier beschriebene Unternehmen überhaupt Evangelisation ist. An anderer Stelle würde man eher von Mission reden. Von Mission reden. Also es ist sehr, äh, es ist sehr ähm, verwoben formuliert. Ähm, aber Jesu Ruf muss man sagen, das macht ja an anderer Stelle deutlich, als wollte Jesu Ruf die Leute umstimmen. Jesu Ruf geschah nicht, um Menschen umzustimmen, würde ich dagegen sagen, sondern um ihre Schuld zu bezahlen. Und das, doch, das kommt überhaupt nicht vor. Es ist ein völlig anderes verwaschenes Verständnis von Evangelisation. Es ist es ist, es ist ist wirklich dramatisch. Aber ähm, unser Thema ist ist die Bibelkritik. Und deswegen ähm, möchte ich jetzt noch einmal aufzeigen, ähm, wie sich diese Emerging Church-Konzeption ähm, auswirkt auf den Umgang mit der Bibel. Und dann kommen wir zu Italienemann und dann haben wir es geschafft. Also wer ähm, etwas ausführlicher in der Auseinandersetzung mit dem Evangelisationsverständnis beziehungsweise mit der Veränderung des Evangelisationsverständnisses der Emerging Church zugunsten eben des Bauens, des Reich Gottes, Reiches Gottes hier in dieser Welt, wer das mal nachhören möchte, der kann auf die Homepage der, mal der Malachi-Organisation gehen, also Malachi-Kreis. Und ich habe einen ausführlichen Vortrag dazu gehalten beim Malayachi tag in Bielefeld. Ich glaube, das war im April. Beim Malachi-Tag in Bielefeld im April. Und davon gibt es eine Aufnahme auf der Malachi-Homepage. Und äh, da können Sie, wenn Sie sich interessieren, für diese Frage Transformation oder Evangelisation noch mal ausführlicher dazu informieren. Gut, es wird demnächst auch ein Buch des Malachi-Kreises zur Problematik der Emerging Church erscheinen, wahrscheinlich bei CLV. So, jetzt kommen wir aber nochmal zum Umgang der Emerging Church-Bewegung mit der Bibel. Sie hat ein, natürlich ein gespaltenes Verhältnis zur Autorität der Bibel. Formal, äußerlich, vertritt man noch ein evangelikales Bibelverständnis. Ich denke, da werden bestimmt viele der Brüder dort sagen, ja, natürlich, die Bibel ist Gottes Wort. Aber, wie geht man mit der Bibel um? Die Bibel wird nicht mehr als objektive Vorgabe verstanden, in der uns Gott verbindlich seine ewig gültige Wahrheit offenbart. Die Bibel wird... Wenn man vielleicht noch zugestehen würde, was manche da möglicherweise tun, ja, die Bibel ist natürlich Gottes Wort, dann wird dieses, diese Behauptung nicht angewendet auf den Umgang mit der Bibel. Fabian Vogt sagt in seiner Schrift das einmal eins der Emerging Church folgendes, und das macht es ganz gut deutlich. Emergente Systeme fragen nicht nach einer ewig gültigen Wahrheit, sondern nach der Wahrheit einer bestimmten Situation. Emergente Systeme fragen nicht nach einer ewig gültigen Wahrheit, sondern nach der Wahrheit einer bestimmten Situation. Es gibt übrigens einen hervorragenden Aufsatz über bestimmte dramatisch falsche Weichenstellungen innerhalb der Emerging Church von Benedikt Peters. Der ist meines Wissens äh, zum ersten Mal erschienen in der Zeitschrift für Gemeindegründung von der KfG. Ich könnte mir denken, dass Benedikt ihn auch, auch auf seiner Homepage hat. Hat Benedikt eine Homepage? Dankeschön. Wahrscheinlich ja. Und die KFG, richtig, das ist noch besser. Die KFG stellt ihre Zeitschrift ähm, in der Regel ähm, ins Netz. Und ich könnte euch, wenn ich das jetzt finde, ja, ich kann euch genau die Quelle sagen äh, für den Aufsatz von Benedikt Peters: Die Emerging Church in ihrem Selbst- und reich gottes Die Emerging Church in ihrem Selbst- und reich gottes Das ist ähm, Gemeindegründung Nummer 98. Also äh, Ausgabe Nummer 98, das ist zweites Quartal 2009, zweites Quartal 2009 und der Aufsatz von Benedikt findet sich auf den Seiten 18 bis, oh da hat er viel geschrieben, 18 bis 27 und in dem neuen Buch vom Maliachikreis wollen wir diesen herausragenden Aufsatz noch mal auch nochmal abdrucken. Also da versteht ihr sehr gut, was die Emerging Church unter Reich Gottes versteht und wie das gegen die evangelistische Bedeutung dieses Begriffs im Neuen Testament gewandt wird. Und was wir hier haben, erinnert uns natürlich an Hegel, das wissen wir jetzt. Emergente Systeme fragen nicht nach einer ewig gültigen Wahrheit, sondern nach der Wahrheit einer bestimmten Situation. Also das ist sozusagen die zwischenzeitliche Synthese, aber die geht ja dann wieder in den nächsten äh, tripularen äh, Gang gewissermaßen. Nächste Stufe, next, the next take it to the next level. Und damit wird die Wahrheit verflüssigt. Ja, die Bibel ist ein wichtiger Gesprächspartner, das würde man sagen. Aber was Gott in unsere Situation hinein sagen will, verstehen wir erst, wenn wir die Bibel, jetzt kommt durch die Brille unserer jeweiligen Kultur beziehungsweise durch die Brille unserer gesellschaftlichen Situation lösen. Das werdet ihr immer wieder hören. Wir verstehen die Bibel erst richtig, wenn wir sie durch die Brille unserer Kultur lesen, auf unsere Kultur, auf unsere gesellschaftliche Situation bezogen. Und der Vorgang, um den es hier geht, den nennt man dann Kontextualisierung. Das ist so ein Zauberwort in der aktuellen Emerging Church, aber auch in der Missionswissenschaftsdebatte. Kontextualisierung. Ähm, Kontext, Zusammenhang. Ähm, was heißt das? Die Emerging Church meint damit Folgendes. Ähm, in der Emerging Church findet ihr natürlich auch ein ganzes Konglomerat unterschiedlichster Konzepte. Und deswegen ist es dann immer leicht zu sagen, nee, was das ein Emerging Church Vertreter sagt, nee, was der sagt, das sehe ich ganz anders und so. Das liegt einfach daran, dass es ein Dach ist für zum Teil unterschiedliche Aspekte. Aber die Grundlinien, die sind die sind gleich. Und die Gesamtausrichtung dieses Denkens ist gleich. Kontextualisierung, damit meint man folgendes. Erst in der Kombination von Bibel und Kultur ergibt sich die Botschaft. Das heißt, die Kultur hat ein Mitbestimmungsrecht über den Inhalt der Botschaft. Und damit wird was aufgelöst? Die Hierarchie. Die Vorrangstellung der Bibel. Ihr Lieben, auch wir nehmen die Kultur ernst. Äh, auch ein bibeltreuer Ansatz nimmt die Kultur ernst. Aber der Unterschied ist der, die Bibel, die Kultur hat kein Mitspracherecht bei der Ermittlung der Botschaft. Das ist der Unterschied. Wir nehmen die Kultur ernst. Wir wollen unsere Zeitgenossen verstehen. Wir wollen uns in unserer Sprache auf sie einstellen. Aber wir sagen ganz deutlich, die Botschaft ist in der Bibel vorgegeben. Die Botschaft ist keine Kombination von Bibel und Kultur. Gott gibt uns seine Offenbarung in der Bibel vor. Propositionale Wahrheit, objektiv gültig. Und dann, aber das ist erst der zweite Schritt, dann versuchen wir, diese von Gott vorgegebene Botschaft so verständlich wie möglich in unsere Kultur hineinzusagen. Aber die Kultur bestimmt nicht mit über den Inhalt der Botschaft. Das ist der, das ist der Unterschied. Sondern wir versuchen dann, die Botschaft, die Gott uns gibt, so verständlich und liebevoll und klar wie möglich in unsere Kultur hineinzusagen Und deshalb nehmen wir unsere Kultur ernst. Und deshalb untersuchen wir unsere Kultur genau. Aber unsere Kultur hat keinen Einfluss auf den Inhalt unserer Botschaft. Diese Botschaft ist ewig gültig. Diese Botschaft gab es schon, als es unsere Kultur noch nicht gab. Die Kultur ist nur wichtig für die Form, in der wir die Botschaft vermitteln. Aber sie prägt nicht den Inhalt mit. Also, bei uns heißt Kontextualisierung, wir nehmen den, den Kontext ernst, indem wir die Botschaft hineinsagen. Kontextualisierung im Sinne äh, der missionalen Denkweise oder der Transformation oder der Emerging Church oder wie man das nennt. Deswegen sagen die auch missional und nicht, nicht ähm, und wenn sie missionarisch sagen, meinen sie es im Sinne von missional, also von dieser äh, neuen Deutung. Die sagen, die Bibel gibt uns einen Text vor, das ist der erste Schritt. Und dann, zweiter Schritt, wir lesen diesen Brief, diesen, diesen diesen Text durch die Brille unserer Kultur. Und daraus erst, drittens, ergibt sich dann der vollständige Inhalt der Botschaft, die wir weitersagen. Das ist der Unterschied. Roland Hartmeier zum Beispiel, das ist auch so ein Vertreter der Emerging Church, Roland Hartmeier, sagt das ganz offen. Er sagt, Zitat, der Ausgangspunkt des theologischen Prozesses muss der Kontext sein, in dem sich der Missionar oder der Theologe befindet. Seine Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglicht es, ihm Fragen zu formulieren und Prinzipien zu entdecken. Mit den Fragen, die sich aus dieser Situation ergeben, tritt er dann an die Bibel heran und versucht, ihre Botschaft im Lichte dieser Situation zu verstehen. Also die Situation gibt mir das Licht und erst in diesem Licht verstehe und deute ich die Botschaft der Bibel. Und dann fügt er hinzu, der kontextuelle Theologe rechnet damit, dass die Betroffenheit des Auslegers das Ergebnis seiner Auslegung mitbestimmt. Dass sozusagen unsere Subjektivität das Ergebnis dessen, was rauskommt, mitbestimmt. Also nicht Gott bestimmt, was da drin steht, sondern wir bestimmen das mit durch unsere situationsbedingte Auslegung. Ja? Gerne. Der kontextuelle Theologe rechnet damit, dass die Betroffenheit des Auslegers das Ergebnis seiner Auslegung mitbestimmt. Nicht wie er diese, das Ergebnis seiner Auslegung weitergeben soll, sondern das Ergebnis selbst. Und dann bezieht er sich vorbehaltlos positiv auf einen ganz liberalen Theologen namens Zajden, S-U-G-D-E-N, der das auch schon so propagiert hat. Und schließlich noch ein letztes Zitat von Hartmeier. Dadurch, dass in der kontextuellen Theologie dem Kontext große Aufmerksamkeit geschenkt wird, kommt es zu einem veränderten Zugang zur Wahrheit. Das stimmt. Das ist gut, dass das hier in dieser Offenheit mal gesagt wird. Kommt es zu einem veränderten Zugang zur Wahrheit. Und man muss es im Grunde noch deutlicher sagen, kommt es zu einer Veränderung der Wahrheit selbst. Und von daher ist es nur ehrlich. Das müsste nur, nur noch mal ein bisschen bekannter werden. Wenn etwa Tobias Feix, in einem Idea-Interview ablehnt, theologisch zu den Evangelikalen gerechnet zu werden. Da hat er es wirklich gesagt, also zum Vorwurf, dass sich die Evangelikalen ja dann noch kaum noch von liberalen Christentum unterscheiden würden, hat die Idea ihn gefragt. Und da hat er gesagt, liberal, evangelikal, mit solchen Kategorien kann ich nicht viel anfangen. Sagt Tobias Weix. Liberal, evangelikal, was, was sollen diese ganzen Raster? Ja, ja. Schall und Rauch. Und in diesem Sinne hat die Emerging Church nur einen gebrochenen Zugang zur Bibel. Und von daher ist es auch dann nachvollziehbar, dass die Emerging Church der biblischen Wahrheit nicht zutraut, sich gegen alle menschlichen Widerstände durchzusetzen. Und deswegen reicht es auch nicht. Etwa in einem sozial schwachen Stadtteil kann man Menschen nicht durch das Wort evangelisieren. Es ist ja ganz was anderes. Auch ein bibeltreuer Ansatz sagt ja, dass, dass soziale Verantwortung wahrgenommen werden muss. Wir haben ja auch etwas über die gesellschaftliche Verantwortung hier gesagt. Aber das ist immer die Folge dessen, dass Menschen zum Glauben kommen. Und das ist immer das Sekundäre. Es ist, es ist wichtiger, dass Leute nicht in die Hölle kommen, als dass sie hier in dieser Welt unter besseren Bedingungen leben können. Natürlich wollen wir, dass es ihnen besser geht. Und die Erfahrung ist doch auch in der ganzen Missionsgeschichte gewesen, dass, wo das Evangelium wirklich ausgebreitet wurde, sich auch die Verhältnisse gewandelt haben. Aber... Das ist nicht unser entscheidender Gegensatz zu Emerging Church, sondern die Frage ist, was ist das Wichtigste? Und was braucht der Mensch unter allen Umständen? Und woran entscheidet sich Leben und Tod? Und äh, wie gesagt, Falk sagt dann im IDEA-Streitgespräch an einer Stelle, äh, wie wollen Sie den Leuten in einem sozial schwachen Stadtteil mit 40% Prozent Migrationshintergrund und schlechten Bildungschancen das Evangelium bringen? Gehen Sie dahin und lesen den Menschen aus der Bibel vor? Sie haben nur ein Evangelium für den Mittelstand. In Deutschland leben Millionen Menschen, die durch das Wort allein nicht erreicht werden. Also nach dem Motto, wer sich bei der Evangelisierung auf das Wort verlässt, der hat ein Evangelium für den Mittelstand. Aber wer wer die sozial Schwachen wirklich erreichen will, der erreicht sie nicht allein mit dem Wort. Und worin sieht Johannes Reimer das Hauptproblem der Evangelikalen? Er sieht es nicht daran, dass zu wenig verkündigt wird, sondern... Er sieht den zentralen Grund für die von ihm diagnostizierte der Evangelikalen wörtlich in, das ist die einseitige Betonung der Verkündigung. Also zu viel Verkündigung, zu großes Gewicht auf die Verkündigung liegt. Das sei das Problem der Evangelikalen äh, nach Johannes Reimer. Und wir, wir stellen hier eben fest, doch eine, eine dramatische äh, Veränderung aller Grundlagen, die uns von Jesus im Hinblick auf das Evangelium gegeben worden sind. Und umso dramatischer ist es, dass als jetzt im Januar 2013, also vor einem Jahr, diese Tagung vom Arbeitskreis für Evangelikale Missionologie und von der Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen stattfand. Da mache man, man konnte diese Thesenpapiere abrufen und da sah man richtig, da ging ein Riss durch. Und äh, etwa Ulrich Pazani hat sich in dem Zusammenhang sehr deutlich gegen die Emerging Church ausgesprochen. Das äh, war sehr gut, dass er da da hat er sehr klar Position bezogen. Mit Ulrich Pazani kann er auch über manches diskutieren, aber hier an der Stelle hat er wirklich Flagge gezeigt. Und er hat vor einiger Zeit auch in IDEA mal einen flammenden Kommentar äh, zu dieser Frage geschrieben. Ähm, und wie war die IDEA-Meldung? Total verharmlosend. Da hieß es... In der evangelikalen Bewegung Deutschlands gibt es keinen grundsätzlichen Streit darüber, ob Christen eher evangelisieren oder sich gegen gesellschaftliche Missstände äußern sollten. Es sei unbestritten, dass soziales Engagement ebenso zum christlichen Auftrag gehöre, wie die Predigt des Evangeliums, erklärte der Vorsitzende des Arbeitskreises, Professor Thomas Schirmacher. Hm. Es geht gar nicht um die Frage, ob soziales Engagement ebenso dazugehört, sondern es geht um die Frage der Wertigkeit und um die Hierarchie, was ist entscheidend. Und Schirmacher hat eben versucht, sozusagen diese Gegensätze einfach zu übertünchen, ähm, und äh, er sprach von einem innerfamiliären Streit, der an der grundsätzlichen Einigkeit nichts ändere. Tja, wenn wir uns nicht mehr einig sind über das Evangelium, wenn wir uns nicht mehr einig sind darüber, warum Jesus gekommen ist, ist das noch innerfamiliär, frage ich mich. Und der Vorsitzende der, der Allianz und des Gnadauer Verbandes, Michael Diener, mahnte, die Anfragen an die Transformationstheologie zwar ernst zu nehmen, aber dabei müsste man ertragen, dass man zu unterschiedlichen Einsichten äh, gelange. Niemand dürfe den Anspruch erheben, im alleinigen Besitz der Wahrheit zu sein. So, das ist dann auch wieder gut postmodern ja. Zur evangelikalen Bewegung gehörten eben beide Seiten. Sie vertreten die gemeinsam die Auffassung, dass Deutschland eine öffentliche Wortverkündigung des Evangeliums brauche. Naja, das müssen, das mussten die ja wenigstens noch zugestehen, dass Deutschland eine öffentliche Wortverkündigung brauche, aber das war ja nicht strittig gewesen. Strittig war gewesen, was ist das Entscheidende äh, und äh, was ist der Inhalt dieser Wortverkündigung? Also das ist hier reine diplomatische Verschleierung, ja kein, kein wirklicher Gegensatz, sondern äh, im Grunde genommen wollen wir ja doch am Ende alle das Gleiche. Und damit leistet man der Gemeinde keinerlei Orientierungshilfe. Aber ich habe es deswegen gezeigt, weil ich deutlich machen möchte, wie letztlich dann auch wieder die Unterhöhlung der Bedeutung der Bibel propagiert wird und wie in diesem ganzen Zusammenhang die Grund, der Grund, die grundsätzliche Autorität und, und die göttliche Wucht und der göttliche Anspruch und die göttliche Objektivität aufgelöst werden, unterminiert werden. Und das ist auch auch ein Aspekt von Bibelkritik, der da mitgreift. Ich denke, diese kurze Darstellung der aktuellen evangelikalen Situation zeigt, wie dramatisch doch der Konflikt ist, in den Gott uns in unserer Zeit hineingeworfen hat. Und wir werden, ihr lieben Brüder, in diesem Konflikt nur bestehen, wenn wir selber einen klaren Stand auf dem Boden der Bibel haben, von der wir wissen, wer was sie ist und als was Gott sie uns gegeben hat. Und wir haben eine Aufgabe dafür auch, uns einzusetzen, zu kämpfen. Wir können uns nicht irgendwie mit verschränkten Armen als Zuschauer daneben stellen und sagen, no, ja es ist alles ein bisschen schwierig und konfliktreich, ähm, aber die Brüder meint es ja auch gut. Und äh, jetzt lasst uns mal äh, nicht, äh, zu dramatisch das Ganze zuspitzen. Gott wird jeden von uns mal fragen, wie wir unsere Verantwortung wahrgenommen haben. Unsere Verantwortung für unsere Familien, unsere Verantwortung für unsere Gemeinden, unsere Verantwortung für unser Land, unsere Verantwortung für die Mission. Er wird jeden von uns fragen. Und je, je mehr Verantwortung äh, du hast für andere, je mehr Einfluss du hast auf andere, umso größer ist die Notwendigkeit für dich, dich dem wirklich dich dem wirklich zu stellen. Und meine Hoffnung ist, dass die gemeinsame Arbeit, die wir hier in diesen Tagen miteinander getan haben und die mir sehr viel Freude gemacht hat und ähm, da auch weil ihr so, so, so gut mitgearbeitet habt, ähm, die soll dem dienen, dass wir dafür besser zugerüstet werden. Und dass wir sehen, das ist eine Aufgabe, an der wir dranbleiben müssen. Und ähm, da finde ich es einfach hilfreich, ähm, dass es immer wieder so, so Zeugen gibt. Nun, wie, wie zum Beispiel Eta Linnemann, die ähm, als jemand, der quasi da hineingestolpert ist als Nichtchrist in diese theologische Arbeit, dann durch Gottes Gnade rausgeholt wurde aus diesem Sumpf. Und die dann aber die verbliebene Lebenszeit, die Gott ihr geschenkt hat, wirklich genutzt hat, um Aufklärungsarbeit an diesem Punkt äh, zu betreiben. Und deswegen möchte ich mit ein paar Äußerungen von ihr unsere gemeinsame Arbeit beenden oder abschließen oder wieder öffnen jetzt für die Arbeit, die ihr euch demnächst erwartet. Und schaut mal im Internet nach ihren Büchern. Eines heißt Wissenschaft oder Meinung, Anfragen und Alternativen zum Beispiel. Oder dieses, was bei VTR erschienen ist, was ist glaubwürdig, die Bibel oder die Bibelkritik. Da sagt sie auch einiges zur Theologie-Geschichte. Da ist hinten ein interessantes Interview mit ihr abgedruckt. Und da äußert sie sich etwa auch sehr schlau zu Thesen von Heinz-Peter Hempelmann und macht nochmal deutlich, dass das ein, ein, ein heilloser Kompromiss ist, den äh, seine Position mit der Bibelkritik sucht und dass er letztlich die tiefen, tiefen Schärfe, die die Auseinandersetzung mit der Bibelkritik erfordert, nicht, äh, nicht einlöst, dass er, dass er im Grunde genommen viel zu zu so glauäugig glaubt, einen Kompromiss, eine Versöhnung dabei führen zu können. Einige Zitate von Italienemann. Linnemann. Ähm, warum sagen Sie Nein zur historisch-kritischen Theologie? Diese Frage wurde mir gestellt und ich möchte vorab auf sie antworten. Mein Nein zur historisch-kritischen Theologie entspringt dem Ja zu meinem Herrn und Heiland Jesus Christus und zu seiner herrlichen Erlösung, die er auf Golgatha auch für mich vollbracht hat. Als Schülerin von Rudolf Bultmann und Ernst Fuchs und von Friedrich Gogarten und Gerd Ebeling über Ebeling haben wir auch ein bisschen was gesagt, habe ich die besten Lehrer gehabt, die die historisch-kritische Theologie mir damals bieten konnte. Auch sonst war ich keineswegs zu kurz gekommen. Mein erstes Buch erwies sich als Bestseller und man muss wirklich sagen, dass die Gleichnisuntersuchung von Eta Linnemann ist im Grunde genommen teilweise noch bis heute für diejenigen, die Religionspädagogik studieren, das Standardwerk. Zumindest zu unserer Zeit war das so. Also für diejenigen, die als als auf Lehramt studiert haben, war die, die Gleichnisuntersuchung von Eta Linnemann, das Standardwerk in allen Bibliotheken das 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 Standardwerk und äh, sie hat da wirklich eine ähm, gute Karriere gemacht mein erstes Buch erwies sich als Bestseller ich wurde ordentliche Professorin für Theologie und Methodik des Religionsunterrichts aufgrund meiner Habilitation ernannte man mich auch zur Honorarprofessorin für Neues Testament an der theologischen Fakultät in Marburg und nahm mich als Mitglied in die Society von, von New Testament Studies auf und so weiter und so weiter ähm, geistig beheimatet in der historisch-kritischen Theologie war ich fest davon überzeugt, mit meiner theologischen Arbeit Gott einen Dienst zu tun und einen Beitrag zu leisten zur Verkündigung des Evangeliums. Dann aber musste ich, aufgrund von Einzelbeobachtungen und Informationen ebenso wie aus Selbsterkenntnis, einsehen, dass bei dieser wissenschaftlichen Arbeit am Bibeltext, in Anführungsstrichen wissenschaftlich, unter dem Strich keine Wahrheit herauskommen kann und dass diese Arbeit der Verkündigung des Evangeliums nicht dient. Irgendwie wurde ihr das klar, sie kam dann persönlich in eine ziemlich starke Krise, ist Christen begegnet und durch deren Zeugnis von Jesus dann zur Umkehr gebracht worden. Heute sagt sie, weiß ich, dass ich jene anfänglichen Einsichten in das Falsche oder Ergebnislose meines Tuns der vorlaufenden Gnade Gottes verdanke. Zunächst aber führten sie mich in eine tiefe Frustration, auf die ich mit abgleitenden Süchte reagiert habe. Ich versuchte mich zu betäuben, ich wurde ein Sklave des Fernsehens und geriet in zunehmende Abhängigkeit vom Alkohol. Und dann berichtet sie eben, wie Gott sie zu Christen geführt hat und ähm, wie, wie sie dann glauben konnte, dass Jesus für ihre Schuld gestorben war. Ich wurde frei von der Sucht und ich war nun hungrig und durstig nach seinem Wort und nach Gemeinschaft mit Christen. Und ich durfte Sünde klar als Sünde erkennen, für die ich bis dahin nur Entschuldigung gehabt hatte. Ich kann mich noch an diese herrliche Freude erinnern, als ich zum ersten Mal schwarz wieder schwarz und weiß wieder weiß für mich wurde, äh, statt zu einem unterschiedslosen Grau ineinander zu zerfließen. Und dann beendet sie dieses Vorwort zu diesem Buchwissenschaft oder Meinung so. Sie sagt, durch Gottes Gnade durfte ich Jesus als den erfahren, dessen Namen über alle Namen ist. Ich durfte erkennen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Also, das ist der Unterschied, den wir auch hatten. Nicht nur funktional von der Gemeinde irgendwie als Gottes Sohn verkündigt wird, sondern ontologisch. Und sie schreibt, das ist auch richtig kursiv, also ontologisch gemeint. Ich durfte erkennen, dass Jesus Gottes Sohn ist, von der Jungfrau geboren, dass er der Messias und der Menschensohn ist und ihm solche Titel nicht durch menschliche Überlegung beigelegt wurden, wie sie das ja früher gelehrt hatte. Ich durfte die Inspiration der Heiligen Schrift zunächst erkennen und dann auch lebendig erfahren. Ich habe nicht durch Reden von Menschen, sondern letztlich durch das Zeugnis des Heiligen Geistes im Herzen. Klare Erkenntnis, dass mein verkehrtes Lehren, Lehren Sünde war und ich bin froh und dankbar, dass mir diese Sünde vergeben wurde, weil Jesus sie ans Kreuz getragen hat. Deshalb sage ich Nein zur historisch-kritischen Theologie. Sie sagt eben das sehr deutlich. Sie sagt nicht nur zur historisch-kritischen Methode, sondern zur historisch-kritischen Theologie, eben zu diesem gesamten Denksystem, das auf der historisch-kritischen Methode basiert. Nach wie vor, sagt sie, erachte ich alles, was ich gelehrt und geschrieben habe, bevor ich Jesus mein Leben übergab für einen Dreck. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um darauf hinzuweisen, dass ich meine beiden Bücher, Gleichnisse Jesu und Studien zur Passionsgeschichte, samt meinen Beiträgen in Zeitschriften, Sammelbänden und Festschriften verworfen habe. Was ich davon in meiner Wohnung befand, habe ich 1978 eigenhändig in den Müll getan. Und ich bitte Sie herzlich, mit dem, was davon etwa noch auf Ihrem Bücherboard sich findet, das Gleiche zu tun. <lacht> das, sind, das, sind das sind deutliche Worte. Und ähm, in diesem Sinne hat sie dann ihre Bücher geschrieben, hat äh, zum Teil sehr komplexe Untersuchungen, etwa zum Zusammenhang der verschiedenen Evangelien veröffentlicht, ähm, hat dann... Ähm, auch äh, in diesem Buch etwa eine sehr grundsätzliche Auseinandersetzung äh, mit den Thesen von Heinz-Peter Hempelmann, Hans, von Heinz-Peter Hempelmann, Heinz-Peter, genau, Heinz-Peter ein, ein Wort geführt. Und äh, folgendes gesagt, noch ein paar letzte Zitate, bevor wir dann zum Mittagessen schreiten. Es duftet schon sehr schön. Ähm, also, da, ähm, da bezieht sie sich auf folgende Äußerung von, von Hempelmann. Hempelmann sagt, was uns im evangelikalen Raum weiterhilft, ist darum nicht die pauschale Ablehnung der historischen Kritik, die es so gar nicht gibt. Und er sagt, also die historische Kritik gibt es nicht, sagt, sagt Tempelmann. Natürlich gibt es unterschiedliche Varianten und Facetten, aber es gibt doch trotzdem eine gemeinsame geistige Grundlage und Ausrichtung. Und, und dazu schreibt jetzt Italienemann, auch wenn man mögliche Variablen in Rechnung stellt, ist der gemeinsame Grundansatz nicht zu leugnen, der die Vertreter unterschiedlicher Richtungen und Schulen eint und dessen sich die historisch-kritischen Theologen sehr wohl bewusst sind. Ihn zu leugnen ist ein verfehltes Mittel für den vermeintlichen guten Zweck also diesen gemeinsamen Grundansatz zu leugnen. Dann, weitere Formulierung von Hempelmann. Er sagt, wir können eine Position nicht wegen ihrer negativen, unangenehmen Ergebnisse ablehnen, sondern nur aus einem Grund, weil sie falsch ist. Theologisch und wissenschaftlich falsch. Und dann sagt sie, Hempelmann baut einen Popanz auf, also einen Pappkameraden. Wer seine Position nicht vertritt, von dem, dem wird unterstellt, er lehne die historisch-kritische Theologie ab, nur weil ihm ihre Ergebnisse nicht passen. Aber das, das stimmt ja nicht. Wer atheistische Methoden gebraucht, sagt Italien, man kann mit Gottes Wort nicht angemessen umgehen. Was sich dann auch an den Ergebnissen zeigt. Im Übrigen lässt sich bei sorgfältiger Überprüfung historisch-kritische Arbeit ausreichend zeigen, dass sie weithin wissenschaftlichen Standards nicht entspricht. Also sie sagt, wenn man mal streng die Brille der Wissenschaftlichkeit anlegt, dann lässt sich zeigen dass mit ihren falschen Prämissen und fragwürdigen Schlussfolgerungen äh, die historisch-kritische Methode gar nicht so wissenschaftlich ist, wie sie sich aufführt. Das ist das, was der, der eine Bruder ja neulich sagte zu den Thesen von von Schnelle. Also von wegen, wenn man das mal mit säkular, äh, historischen äh, Kriterien vergleicht, dann würden viele Säkularhistoriker ja sagen, Leute, so wissenschaftlich seid ihr gar nicht, wie ihr da tut. Und äh, die modernen Naturwissenschaftler hätten das zu Bultmanns Ansatz auch gesagt. Was du für das Denken des modernen Menschen im 20. Jahrhundert erklärst, gehört eigentlich ins, 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 ins 19. Jahrhundert. Also Italienemann ähm, sagt so, so ähm, es fällt mal wieder ein Zettel, äh, so, so wissenschaftlich, wie sich das aufführt, ist das nicht. Wir dürfen da auch keinen falschen Respekt haben. Und dann äh, zitiert sie noch einmal, hans Peter Hemmelmann sagt, Hempelmann sagt es, es ist an der Zeit, dass sich die Vertreter sogenannter historischer Kritik von einem solchen in der Tradition der Aufklärung gepflegten falschen Interesse losmachen also nach dem Motto, sich da über Gott zu erheben und zu einer nüchternen, objektiven Arbeitsweise kommen. Es ist an der Zeit, dass, ich, dass die Vertreter der sogenannten historischen Krieg zu einer nüchtigen Arbeitsweise kommen. Und da antwortet Italienemann sehr passend. Sie sagt, sollten, sollte diese Aufforderung Kempelmanns an den Tiger, er möge sich doch endlich entschließen, ein liebeszames Haustier zu werden, meine, in die Hände meiner früheren historisch-kritischen Kollegen fallen. Sie sagt, wer von den historisch-kritisch gebundenen Leuten erwartet, dass sie zu einer, ähm, zu einer ähm, nüchternen, objektiven Arbeitsweise kommen, der fordert, äh, ja, der fordert von einem Elefanten zu fliegen. Ja, sie sagt, das, das, das liegt in der Eigendynamik der Methode, dass das in die falsche Richtung driftet. Und sie sagt, was Hempelmann hier fordert, ist praktisch, äh, der, der Tiger möge doch ein zahmes Haustier werden. Und sie sagt, wenn ich das meinen meinen früheren Kollegen sagen würde, wenn das in ihre Hände fiel, dann würden sie je nach, äh, dann würden sie je nach, je nach Naturell fassungsloses Kopfschütteln oder lautes Gelächter auslösen. Sollte aber einer von ihnen sich durch Gottes Gnade bekehren, dann würde er von der historisch-kritischen Theologie auch das ablehnen, was Hempelmann von ihr lernen will. Sehr schlau formuliert. Sie sagt also, es ist absurd von Leuten, die gebunden sind an das historisch-kritische Denken, zu fordern, sie sollten zu einer nüchternen Wissenschaftlichkeit zurückkommen. Wenn ich das meinen, meinen Kollegen erzähle, dann, dann lachen die nur. Wenn von denen aber sich einer durch Gottes Gnade wirklich bekehrt, dann wird für ihn die konsequente Reaktion sein, dass er, auch das, dass er das gesamte System ablehnt. Und das ist auch das ablehnt, was Hempelmann noch von der historisch-kritischen Methode lernen will. Das ist sehr, sehr klug formuliert und sehr klar, sehr klar beobachtet. Und jetzt kommen wir auf die Zielgerade. In einem Interview wurde sie gefragt, sie haben 1978 mit der historisch-kritischen Methode gebrochen. Ihre Erkenntnis scheint noch nicht alle Evangelikalen überzeugt zu haben. Wie erklären Sie sich das? Also dass noch nicht alle Evangelikalen mit der historisch-kritischen Methode gebrochen haben. Und dann sagt sie, meine Erkenntnisse, die ich durch Gottes Gnade nach meiner Bekehrung gewinnen durfte, setzen ein Umdenken voraus und fordern ein Umdenken, um sie anzunehmen. Die historisch-kritische Theologie erhebt den Alleinvertretungsanspruch für wissenschaftliche Theologie. Evangelikale, die irrigerweise diesen Anspruch gelten lassen, wagen es nicht, sich völlig von ihr abzuwenden. Sie nähren noch immer die vergebliche Hoffnung, von den Vertretern dieser Theologie als wissenschaftlich anerkannt zu werden. Weil sie sich trotz aller Bemühungen um Bibeltreue letztlich noch im historisch-kritischen Denkraster bewegen, tun sie sich schwer mit meinen Brüdern, die nicht mit meinen Büchern, die nicht auf dieser Denkvoraussetzung beruhen. Also, sie sagt, die Evangelikalen müssten noch viel deutlicher kapieren, man kann zu dieser zu dieser ideologischen Konzeption nur eine grundsätzliche Haltung einnehmen. Entweder ich akzeptiere sie, dann muss ich in ihren Bahnen arbeiten, mit allen Konsequenzen, die das hat, oder aber ich muss eine klare Gegenposition beziehen. Und damit wiederholt sie, was Troeltsch um 1900 geschrieben hat. Er hatte wirklich die Eigendynamik der historisch-kritischen Methode verstanden. Und dann soll man das doch bitte schön mal, mal ernst nehmen. Und dann fragt, wird, wird sie weitergefragt: lehnen Sie die historisch-kritische Methode immer noch genauso konsequent ab wie vor, wie, wie 1978. Und sie sagt, nach meiner Bekehrung 1977 gewann ich die Einsicht und Gewissheit, dass die Bibel Gottes inspiriertes Wort ist. Inzwischen durch durch Gottes Gnade erkennen, dass Gottes Wort in jeder Hinsicht zuverlässig ist. Die angeblich wissenschaftlich, wissenschaftliche historisch kritische Theologie dagegen nicht. Wo man ihre Theorien einer exakten Nachprüfung unterzieht, halten sie nicht stand. Außer Hypothesen nichts gewesen. Wissenschaft begnügt sich aber nicht mit Hypothesen. Sie stellt nicht nur Behauptungen auf, sondern überdenkt ihre Voraussetzungen und bemüht sich um Beweise. Heute lehne ich die historisch-kritische Theologie, wenn möglich, noch konsequenter ab, als ich es bereits 1977 tat. Das sind deutliche Worte. Und sie sagt, am Anfang habe ich es aus geistlicher Erkenntnis abgelehnt. Jetzt würde ich es sogar schon aus innerwissenschaftlicher Erkenntnis heraus tun, weil ich einfach sehe, dass sie letztlich ihren eigenen wissenschaftlichen Ansprüchen nicht gerecht wird. Und was wirklich so erfrischend ist äh, an Eta Linnemann, wissen Sie, das ist das Gute, Eta Linnemann hat es nicht nötig, das ist so, so, so befreiend, ihre Wissenschaftlichkeit zu beweisen. Sie hat es nicht nötig zu beweisen, dass sie in diesen Denkbahnen äh, erfolgreich argumentieren und publizieren kann. Das kann sie besser als alle, die da heute versuchen, sich da ein bisschen zu arrangieren. Dass sie, da, dass sie, dass sie sozusagen auf diesem Parkett souverän tanzen kann, das hat sie bewiesen in ihrem alten Leben. Und das ist das Gute, sie muss niemandem mehr was beweisen. Und deswegen hat sie die Freiheit, konsequent biblisch zu argumentieren. Das ist einfach, es ist einfach erfrischend, das zu lesen. Und äh, dann wird sie gefragt, und das finde ich noch wichtig, das äh, wollte ich euch auch noch mitgeben, dann wird sie gefragt, welche Entwicklung innerhalb der letzten Jahre beobachten sie innerhalb der evangelikalen Theologie? Wie sehen sie den Einfluss der historisch-kritischen Methode auf evangelikale Theologen? Und das ist ja unser, unsere große Überschrift zu diesem fünften Punkt, der Einfluss der Bibelkritik auf die Evangelikalen. Und dazu sagt sie etwas ganz, ganz Wichtiges. Sie sagt, um die Entwicklung zu beobachten, hatte ich nicht den nötigen Überblick... Das ist einmal mal wieder so die typische Bescheidenheit des seriösen Wissenschaftlers. Sie sagt, ich kann da nichts umfassendes dazu sagen, weil ich das einfach äh, noch nicht äh, sozusagen erschöpfend genug recherchiert habe. Also man merkt ihr diese diese gesunde Wissenschaftlichkeit einfach an in allem, was sie sagt, weil sie so erfrischend präzise ist in dem, was sie behauptet und wo sie sagt, nee, an der Stelle kann ich jetzt mal gar nichts behaupten, weil ich das noch nicht erforscht habe, weil ich dazu noch keinen Überblick habe. Das ist seriös. Das ist sozusagen stringentes, ähm, reflektiertes Wissen. Wissenschaftliches Arbeiten. Und dann führt sie über Folgendes fort. Die gegenwärtige Lage ist mir durch das zweibändige Sammelwerk, das Studium des Neuen Testaments, deutlich geworden. Und das ist wirklich eines der neuen Standardwerke für evangelikale Exegese, herausgegeben von den zwei Evangelikalen, Heinz-Werner Neudorfer und Eckhard Schnabel. Im Brockhaus Verlag und im Brunnen Verlag 1999 der erste Band und 2000 der zweite. Und wenn ich es richtig weiß, aber da muss ich mit Eta Linnemann sagen, das kann ich nicht mit letzter Sicherheit sagen, wird unter anderem nach diesem Methodenbuch auch an der FTH gearbeitet. Aber das ist, ist nur unter Vorbehalt gesagt. Das ist sozusagen das, was in weiten Kreisen evangelikale Akademien heute als Standard gilt. Dieses Methodenbuch von Heinz-Werner Neudorfer und Eckhard Schnabel. Das ist der Versuch, eine evangelikale Definition exegetischer Methoden zu geben. Und Eta Linnemann hat das untersucht und sie hat gesagt, anstatt seinen Stand einzunehmen gegenüber der historisch-kritischen Theologie, Begreift man sich in diesem Buch nach wie vor als Teil einer einzigen Theologie? Also anstatt eine deutliche Gegenposition, Alternative zu formulieren, passt man sich noch viel zu sehr an und praktiziert das alles etwas frommer und so weiter, aber man hat nicht diese prinzipielle, kategoriale äh, eigene Position. Und sie fährt fort, man hält es für nötig, die angeblichen Methoden der Bibelkritiker zu, teilweise, meint sie, das sagt sie nicht, aber so meint sie es, teilweise zu übernehmen und will nur deren Extreme meiden. Die sachlich fundierte Grundsatzkritik an der Bibelkritik wird nicht aufgenommen. Man setzt sich damit in diesem Buch auch nicht kritisch auseinander, sondern bemüht sich stattdessen, ihr freundlicherweise eine kleine Nische der Belanglosigkeit einzuräumen. Also sie sagt, was wir brauchen, ist eine Fundamentaldebatte, ist eine eine grundsätzliche, auch methodologische Konfrontation mit diesen Methodenschritten, weil sie auf falschen ideologischen Voraussetzungen beruhen. Und sie sagt, das wird überhaupt nicht geleistet. Es ist viel zu defensiv, viel zu wenig unterschieden von dem, was die anderen wollen. Und damit lässt man sich viel zu sehr dann doch wieder auf zum Teil alte methodische Wege ein und hat dann eben entsprechend auch keine guten Ergebnisse, die wirklich äh, dann geistlich weiterhelfen. Ähm, also es ist... Äh, wäre vielleicht auch mal Aufgabe eines Exegesekurses hier. Ich werde vielleicht mit Benedikt Peters mal drüber sprechen, dass man wenigstens mal an, an zwei Tagen hier eine gründliche Auseinandersetzung mit diesem Methodenbuch durchführt. Dass man guckt, was ist, wie sehen die methodischen Einzelschritte der historisch-kritischen Methode aus? Wir haben Fundamentaluntersuchungen der historisch-kritischen Methode gemacht. Wir haben die weltanschaulichen Wurzeln gezeigt. Wir haben die grundsätzlichen ideologischen Entscheidungen vorgeführt. Jetzt ein nächster Schritt könnte etwa sein, dass man sich mit den einzelnen Methodenschritten auseinandersetzt, wie 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 funktionieren die, dass man dann damit vergleicht, wie wird es in diesem Methodenbuch dargestellt und äh, an welchen Stellen werden dort werden dort die Kompromisse gemacht und äh, wie können wir darauf reagieren und wie können wir können wir uns mit einer eindeutigen bibeltreuen Position dazu verhalten. Ihr Lieben, ich möchte ich möchte zum Schluss kommen und ähm, aus dem Wort Gottes, nachdem wir so viel über das Wort Gottes gesprochen haben, zum Schluss noch einmal aus dem aus dem Wort Gottes selbst lesen. Und zwar ähm, Psalm, Psalm 19. Psalm 19, wo es um Gottes Offenbarung in seiner Schöpfung und Gottes Offenbarung in seinem Wort geht. Da wird dann der Begriff Gesetz verwendet, aber gemeint ist ja eigentlich das ganze Wort Gottes. Und die Bibel macht ja immer wieder deutlich, Gott offenbart sich in seiner Schöpfung, aber da diese Schöpfung ja dann auch unter dem Sündenfall steht, ist die Offenbarung Gottes in der Schöpfung Immer ein Stück gebrochen durch den Sündenfall. Also wir können Paulus schreibt es auch im Römerbrief. Wir wir sehen durch die Schöpfung etwas von der Allmacht Gottes. Wir sehen etwas von seiner unfassbaren Größe und Herrlichkeit. Aber wenn wir wissen wollen, wer Gott wirklich persönlich ist, dann bekommen wir die letzte Klarheit nur in seinem Wort. Und diese beiden Aspekte beschreibt eben Psalm 19. Ein Psalm Davids vorzusingen. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt dem anderen, jetzt wird die Schöpfung beschrieben, und eine Nacht tut's kund der anderen, ohne Sprache und ohne Worte, unhörbar ist ihre Stimme. Ihr Schall geht aus in alle Lande und ihr Reden bis an die Enden der Welt. Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht. Sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen ihre Bahn. Sie geht auf an einem Ende des Himmels und läuft um bis wieder an sein Ende. Und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Das ist die Herrlichkeit der Schöpfung. Jetzt kommt die Herrlichkeit des Wortes Gottes. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die unverständigen Weise. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit, allesamt gerecht. Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold. Sie sind süßer als Honig und Honigseim. Auch lässt dein Knecht sich durch sie warnen. Und wer sie hält, hat großen Lohn. Wer kann merken, wie oft er fehlet? Verzeihe mir auch die verborgenen Sünden. Bewahre auch deinen Knecht vor den Stolzen. Das gilt auch in dieser ganzen theologischen Debatte. Bewahre auch deinen Knecht vor den Stolzen, dass sie nicht über mich herrschen. Auch die Systeme äh, der historisch-kritischen Ideologie, dass sie nicht über mich herrschen. So werde ich ohne Tadel sein und reinbleiben von großer Missetat. Und dann am Schluss etwas, was wir alle uns erbitten, auch für unseren Dienst in der Verkündigung des Wortes Gottes und in der Weitergabe seiner Lehre. Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes. Und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.